Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая всем благодарность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему жертвенник, горящие угли и клещи». Наш базовый текст – это книга пророка Исаии, 6 глава, если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами. Я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Исаия 6.1. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу, и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Савов, вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я, «Горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя Господа Савоуфа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами от жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Уже замечено было, и замечено было неоднократно, очень Важная история из жизни пророка Исаии, история, которая несет в себе очень важные уроки, практические уроки. И я надеюсь, мы найдем практическое применение этим урокам в нашей жизни. Истина при этом остается неприложной. Настоящее возрождение, настоящее возрождение от воды и духа сказывается на нашем лексиконе, сказывается на нашей речи. Еще раз вашему вниманию 1 Петра 2.1. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Слышите? Нам делегирована сила, как результат настоящего возрождения. Нам делегирована сила. Нам делегирована сила третьей личностью Божества отложить всякое коварство, всякое лицемерие, и всякую зависть, и всякое злословие. Почему это важно, кто-то может спросить. Почему важно отложить злословие? Видите, смерть и жизнь во власти языка. Наши слова могут доставлять благодать или наоборот. Наши слова могут расстраивать окружающих. Более того, наши слова могут созидать и наши слова могут разрушать. Без преувеличения. Слова, заявления, которые мы делаем сегодня, имеют как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Кстати, Христос предупреждает об этом свою аудиторию. Евангелие Матфея в 12 главе, в 36 стихе Он говорит «За всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда. Вдумайтесь в это. Не за половину праздных слов, не за подавляющее большинство праздных слов, но за всякое праздное слово. Это если мы по-настоящему верим в то, что Христос здесь говорит. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Теперь при всем вышесказанном может сложиться впечатление, что пророк Исаия все, что и делает, это сквернословит. При всем вышесказанном может сложиться впечатление, что пророк Исаия живет среди народа, который то и делает, что ругается матом 24 часа в сутки. Основания для такого утверждения нет абсолютно никакого. Но я думаю, что наша история содержит в себе очень важный ключ. Заметим, когда пророк пережил то, что он пережил. Когда пророк увидел то, что он увидел. Вдруг один из серафимов, окружающих престол Божий, приближается к нему. И у него в руке горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И этим горящим углем он не прикасается к сердцу пророка, а мог бы. Этим горящим углем он не прикасается к его разуму, а мог бы и это сделать. Этим горящим углем Серафим прикасается к устам пророка и говорит, твои уста очищены, твое беззаконие удалено от тебя. И вот тогда пророк начинает слышать то, что, вероятнее всего, он не слышал раньше. Похоже, он оказался совершенно в другом духовном измерении. Он слышит уже Господа, который говорит, кого нам послать? Кто пойдет для нас? И смело тогда он смог ответить, вот я, пошли меня. Почему я делаю на это такое ударение? Потому что переживание, которое имел пророк Исаия в жизни своей, должно иметь место и в жизни каждого из нас чтобы наше «да» было очень и очень твердым, и чтобы наше «нет» было очень и очень твердым. Более того, переживание пророка Исаии должно иметь место в нашей жизни для того, чтобы мы знали вещи, которым мы должны сказать «да», и вещи, которым мы должны сказать «нет». Друзья, согласитесь, люди, которые оставили глубочайший след в истории человечества, это как раз те, которые узнали для себя, каким вещам в жизни они должны сказать «да» и каким вещам в жизни они должны сказать «нет». И очень часто мы теряем и теряем, потому что мы говорим «да» тем вещам, которым мы должны были сказать «нет», и наоборот, мы говорим «нет» тем вещам, которым мы должны были сказать «да». Именно имея такое переживание, которое имел пророк Исаия в своей жизни, поможет нам определиться с нашими приоритетами. В одном из своих посланий апостол Павел говорит, «Наше слово к вам не было то да-да, то нет-нет». Но наше слово было твердым «да». В равной мере и наши слова должны быть твердыми. Наше «да» должно быть твердым там, где мы должны сказать «да». И наше «нет» должно быть твердым там, где мы должны сказать «нет». К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы обязательно возвратимся на нашей следующей программе.